0: Bienvenido al podcast de la Iglesia del Calvario. Nos alegra que esté aquí y que pueda ser parte de un servicio reciente en TCC. Así que acompáñenos al servicio que ya está en progreso y escuchemos el mensaje.
1: Estaba agotado, dice el reverendo Subab, el pastor Philip Brooks. Fue un predicador muy dinámico de su tiempo, pero perdió su fervor y no supo cómo recuperarse. En sus 20 años, se convirtió un pastor de una iglesia en Filadelfia. Fue recurrido como... También tuvo a su superintendiente, Lewis Renner, para que fuera superintendente de la escuela dominical, la iglesia explotó en crecimiento. Comenzaron con 30 niños y en un año habían 1.000. Los siguientes dos años los números crecieron por la dinámica de Brooke, como él predicaba y también por la manera en la que Lewis tocaba la música. Pero el Luego llegó la guerra civil y el ambiente en la iglesia se convirtió sombrío. El espíritu nacional estaba muriendo. Las mujeres vestían de negro debido a que un esposo o un hijo murieron en la batalla. En la oscuridad cayó sobre todos los servicios en los que se adoraba. Brooke intentó hacer ser in, inspirador para su iglesia, pero también se estaba sintiendo mal. Cuando la guerra terminó, pensó que la vitalidad y todo regresaría a la iglesia de inmediato, pero no fue así. Después, Abraham Lincoln fue asesinado y el dolor se intensificó. Phillips no era el pastor del presidente pero debido a que era un gran orador, alguien que hablaba muy bien, se le pidió que predicara el funeral del presidente Lincoln. Se agachó profundamente y encontró las palabras apropiadas para decir por el momento. Pero más tarde, estaba tan agotado que no pudo reavivar su propia llama espiritual. Entonces, Brooke pidió a la iglesia un año sabático y se fue de viaje a Tierra Santa. En la víspera de Navidad de 1865 en Jerusalén, montó a caballo y se fue a montar. Al anochecer, cuando salieron las estrellas, entró en la pequeña aldea de Belén. La ciudad había cambiado poco desde el nacimiento de Cristo, le levantó el ánimo a Brooke estar en unos pocos pies del mismo lugar donde nació Jesús. Se cantaban en la iglesia y se sintió rodeado por el Espíritu de Dios. Brooke escribió sobre su viaje a caballo de Jerusalén a Belén, donde ayudó con el servicio de medianoche en la víspera de Navidad en el 65, él dijo, recuerda estar parado en la vieja iglesia de Belén, cerca del lugar donde nació Jesús. Cuando toda la iglesia sonaba, hora tras hora, con espléndidos himnos de alabanzas a Dios, como una y otra vez parecía que podía escuchar voces que conocía bien, contándose unos a otros sobre la maravillosa noche del nacimiento del Salvador. Después pasaron años y quiso escribir, un himno, quiso hacer algo para poder hacer una historia sobre la iglesia. Después le preguntó a Redner, un talentoso músico de la iglesia y escribió una canción preciosa sobre sus experiencias. Un Hubieron muchas cosas que pasaron, paradas y arranques, y finalmente, la noche anterior a la víspera de Navidad, René se despertó abruptamente del sueño, tomó un papel, un lápiz y compuso una melodía. Y el querido villancico, Old Little Town of Bethlehem, fue un éxito inmediato entre niños y adultos. Y quiero considerar este villancico esta mañana. Oh, pequeña ciudad de Belén. La primera estrofa dice y llama nuestra atención sobre este lugar llamado Belén. Oh, pequeña ciudad de Belén, ¿cuánto todavía te vemos acostada sobre tu sueño profundo y sin sueños las, las estrellas silenciosas pasan, sin embargo en tus calles oscuras brilla. La luz eterna, las esperanzas y los temores de todos los años se cumplen en esta noche. La historia de la Navidad se desarrolla en la ciudad de Belén porque Jesús nació allí. La historia que conocemos en la historia de Belén es porque Jesús nació allí. En el libro de Lucas 2, 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Si usted alguna vez no lo ha leído, y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Y, los ángel, y pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y todos digan, la ciudad de David, un salvador, que es Cristo el Señor. Y esta servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre repentinamente apareció en, con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, en la paz, buena voluntad para con los hombres. Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Qué momento, qué momento tan precioso de tener en un lugar tan pequeñito, oh pequeña ciudad de Belén. Mientras consideramos Belén hoy, es importante entender de Belén el significado de Belén en la Biblia. Belén está puesta en el mapa judío porque fue un lugar donde la muerte donde estuvo la muerte y la vida. Fue un lugar donde encontró... En el Antiguo Testamento encontramos al patriarca o los fundadores del pueblo judío. Encontramos a Abraham, Isaac y a Jacob. Abraham tuvo a un hijo llamado Isaac y Isaac tuvo un hijo llamado Jacob. Y Jacob tuvo once hijos que en ese tiempo lo encontramos en este lugar llamado Belén. Su último hijo, su, hijo, su nombre fue Josué. Fue su hijo favorito. Habían sido vendidos como esclavos sin el conocimiento de su padre. Por supuesto, eso devastó a Jacob. Y también encontramos a Jacob con otro hijo, con su amada esposa Raquel, que también dio a luz a José. Y cuando viene el tiempo de dar a luz a su hijo, como la historia lo dice en Génesis 35, después partieron de Betlén y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata cuando dio a luz Raquel. Y hubo trabajo. Y aconteció como había trabajo en su parto, que le, dio, le dijo a la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al decírselo, el alma pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Pero su padre, Jacob, lo llamó Benjamín, lo que significa hijo de Dios de mi mano derecha. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Esta es una mención en la palabra de Dios que trae un momento de dolor, pero incluso ahí hay vida y esperanza. Y eso es lo que usted encuentra en Belén. Años después, Belén se convierte en el escenario de otra historia. Mientras su vida pasa, la historia pasa. También encontramos una historia de redención. Un hombre llamado Bo se convirtió en el pariente redentor de una mujer llamada Ruth. El esposo de Ruth muere y Ruth muere, sigue a su, a su suegra y Ruth era una extraña, pero sin embargo siguió a su suegra pero vos sin embargo decide casarse con ella, con Ruth y la escritura nos dice en el libro de Ruth 4.9 y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo vosotros sois testigos hoy básicamente dijo quiero que ustedes se den cuenta de lo que voy a hacer hoy ustedes son testigos de este día que, voy, que quiero casarme con ella y también la Biblia dice, las cuales edificaron la casa de Israel y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Quiero que digan, sea famoso. Sea famoso en Belén. Después encontramos Belén que fue un lugar de dolor, pero después llega a Belén y también se encuentra un lugar de nueva vida, de nuevo hogar, Belén. Escuchamos de nuevo de Belén, años después, después, Boaz, después que Boaz y Ruth se casaran, Belén se convierte en un lugar, en otra historia significativa en las escrituras. Usted ve que vos... Y tuvieron un hijo llamado Obed. Y Obed tuvo un hijo llamado Isaí. Y Isaí tuvo un hijo que se llamaba David. Y este hijo David también fue nacido en Belén. Y fue allí en Belén donde David donde fue usado por el Señor y fue donde... Fue ungido por Samuel, es la promesa de que Belén se hizo famosa por vos y Ruth sucediera tres generaciones. Porque David, este, este pequeño hombre, que en realidad no era significante venir de Belén, allí fue anunciado en Belén. Es interesante encontrar de que David tuvo esta afinidad sobre, sobre Belén de que se iba a convertir en un rey. Y fue porque fue en Belén donde él alimentaba a las ovejas que su padre les dio para que cuidara. Fue allí donde aprendió a escribir canciones. Fue allí donde aprendió a usar la espada. Donde aprendió a pelear con el león. Todo fue en Belén. En Belén, donde David aprendió a servir al Señor y a confiar en Dios. Así sería que David regresaría a Belén de vez en cuando, después de comenzar a trabajar por el Rey Salud, Saúl, para darse cuenta de lo que el Señor había hecho. Después en el libro de Samuel encontramos Pero David había ido a ha vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. En una ocasión, David estaba corriendo de la opresión y el odio de sus amigos, y es interesante saber que David dice, y David dijo con vegencia, ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto de la puerta? Hay un pozo en Belén que está cerca de la puerta, y yo quiero esa agua para mí Algunos de ustedes tienen un lugar así en su vida? en su vida personal un lugar así en el que usted diga si tan solo pudiera ir allá pudiera tener esto quiero ese lugar para mí así como significa la pastora para mí si solamente pudiese volver a Cantón y tener una pizza de la que a mí me gusta, Cantón, un lugar que a él le gustaba, todo, todo sería bueno, todo estaría bien. ¿Alguien de ustedes tiene un lugar así? Esa ciudad natal. Belén era así para David. Si pudiese volver a Belén, el agua allí, Jerusalén tenía agua, en otros lugares la he probado, pero no hay nada como el agua de Belén, decía David. Cuando yo personalmente solía tomar Coca-Cola, hay algo raro en la Coca-Cola de McDonald's, pero cuando usted toma Coca-Cola de McDonald's es diferente, no es igual a cualquier otra Coca-Cola. <ríe> McDonald's. Pero es verdad hay algunos lugares y eso es lo que David quería decir esa agua que no sabe como nada más está en Belén era ese lugar que trajo nueva vida a él Belén era algo significativo para David no porque se consideraba un lugar destacado en Jerusalén no, no porque era una ciudad enorme con una población población larga, no porque traía mucha hermosura, ni porque tenía una inmensa belleza, ni comercio. No. Era un lugar sencillo, era un lugar humilde y era un lugar perfecto. Un lugar perfecto, tanto así que sería profetizado en Miqueas. Pero tú, Belén, Tú que eres tan pequeña entre las familias de Judá algo tan significante aún así de ti me saldrá el quien será Señor en Jerusalén y sus salidas son desde el principio ¿Cómo de esta ciudad tan pequeña y tan simple iba a venir el que iba a a mandar el mundo, el que iba a gobernar el mundo, por siempre y siempre y siempre. Así que Mateo, cuando descubre esta historia, describe esta historia en el libro de Mateo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del, or vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿De dónde vienen estas personas? ¿De dónde vienen estos elegidos? ¿De dónde vienen los, los ricos? No fueron nacidos en Belén, fueron estaban en Jerusalén. E incluso así se juntan y dice, ¿dónde está este rey que va a nacer? Así que le dicen a él, va a nacer en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y si volvemos a Miqueas, y después en Mateo dice, y tú Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Así que fueron, buscaron y lo encontraron en Belén. Y en el, en el verso 10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Fue en Belén. Do, a dónde los estaba llevando todo los estaba llevando a Belén y aquí está la, la verdad de Belén de quien iba a venir como salvador el salvador no va a lleg no llegará en un lugar de gran fanfarra y propinencia viene al mundo en Belén un pueblo en el momento de Jesús, no más de 150 personas de población, no es, no es un lugar tan llamativo, es simple y humilde. Un lugar que representa la muerte de los amados y la nueva vida de un niño. Fue la muerte de Raquel en Belén, la muerte del matriarca, pero la nueva vida del Hijo Prometido. Y esta es la verdad que yo quiero que usted entienda. El Señor viene de Belén. Él todavía viene a nuestra vida, no porque nosotros somos grandiosos, vienes a nuestra vida no porque tenemos algo extraordinario que entregarle a Él no porque somos poderosos en nosotros mismos o porque tenemos dinero o porque somos inteligentes y populares no, el Salvador de Jesús debe decirle Él todavía quiere venir todavía quiere estar cerca de usted pero no está buscando por prominencia todavía viene al humilde a aquellos que parecen ordinarios para cualquier otra persona. Así que la Biblia dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. David diría, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Hermoseará a aquellos que se humillen al Señor con salvación. El Señor todavía viene a Belén. Se muestra en momentos ordinarios, aparece en momentos y en lugares insignificantes. Y aquí está la verdad de que Él desea él desea estar cerca de usted. Desea estar en Belén. Por las últimas semanas, haciendo lo, los servicios que tenemos los miércoles, escuchamos historias de personas aquí en la iglesia. Personas increíbles que permitieron al Señor que viniera a su vida. ¿Y por qué estos individuos hoy representan grandes cosas al Señor? Lo que vimos en su vida fue un Dios que no estuvieron, un Dios que no estuvo cerca de ellos porque ellos fueron perfectos, sino que lo, lo opuesto. Él apareció en sus momentos difíciles apareció en su dolor y en su dificultad en su tragedia apareció cuando ellos tenían dudas en lo ordinario apareció en Belén Grey Meadows Bill Gardner Bertha Phoebus Mickey Gardner nos mostraron cómo la obra del Señor estuvo en su vida no porque ellos hicieron cosas grandes o porque fueron las las mejores personas, no el Señor apareció en sus momentos más dolorosos más débiles cuando tuvieron más dudas allí fue cuando el Señor más se acercó a ellos y quiero decirle hoy a alguien no sea lo que usted está buscando lo que está tratando de alcanzar del Señor pero quiero decirle que el Señor aún viene a Belén Él aún viene a los lugares pequeños de nuestra vida los momentos ordinarios de nuestra vida y viene con una promesa no solamente viene para estar ahí sino que trae nueva vida Él aparece en lugares ordinarios y estoy agradecido por este servicio hoy agradecido en saber de que el Señor está aquí pero quiero que uno de ustedes entienda de que Dios en realidad es, ha estado en momentos ordinarios en su vida de lo que usted se ha dado cuenta cuando usted ve la escritura y comienza a leer cuando el Señor apareció en lo, en lo, a la vida de las personas de ahí de la Biblia no se mostró a ellos o apareció en ellos cuando ellos estaban en la iglesia no, si cuando estaban trabajando cuando estaban trabajando en la siembra, cuando estaban haciendo algo, cuando estaban haciendo algo normal, algo rutinario. Cuando Pedro tenía hambre y fue en ese momento ordinario en el que Jesús se le aparece y le da a él una visión sobre Cornelio, en lo ordinario, en lo rutinario. No fue en el templo, no fue en el servicio. Y eso es lo que, usted, lo que yo quiero que usted entienda hoy, de que el Salvador del Señor no solamente va a aparecer aquí en la iglesia, sino mañana cuando usted vaya al trabajo o viajando. Adivine qué, el Señor va a aparecer ahí en el medio de la nada. Oh, pequeña ciudad de Belén. Quiero que se levante conmigo esta mañana. ¿Ve Navidad? Navidad nos lleva a la idea de que Dios viene a habitar con el hombre. Porque es absolutamente una idea hermosa de que Dios, el Creador del mundo, vendrá a la tierra para estar con nosotros, para tener una relación con nosotros. Es Belén. Belén es quien nos muestra que la promesa de Dios es para los más pequeños y ordinarios a los lugares más remotos de nuestras vidas. Belén nos muestra de que las promesas no son solamente aquellos que tienen dones, que son extravagantes, sino que Belén nos muestra de que las promesas son para los pequeños y para los ordinarios. Así que esta mañana, yo me pregunto, si usted confiara en el Señor, usted estaría él estaría dispuesto a venir a usted. Yo confiaré en Dios cuando comience a hacer cosas buenas en mi vida. No, eso no lo debes decir. Pondré mi fe en el Señor. Me bautizaré cuando yo sepa que es el momento adecuado. No, Ese no es el momento cuando el Señor aparece en su vida. Él quiere aparecer en, lo simple, en los simples lugares de su vida. Todo lo que lo necesita usted decir, es decir, Señor, me rindo ante ti. Fueron esos magos que vinieron a Belén y alabaron a un Señor grande. Le alabaron, le glorificaron y le dieron lo que ellos tenían. Yo diría que ellos abrieron sus, de, sus tesoros y se los dieron a él, y eso fue en Belén. Hoy creo en el Señor y pido que Él pueda aparecer en su lugar rutinario, en su lugar ordinario. Adivine que el Señor todavía viene cerca de mí, y estoy agradecido por eso hoy. Quiero orar mientras termino de que la presencia del Señor esté cerca de usted. No sé qué cosas existan en su vida que lo tengan distante del Señor, pero le, le digo a cada persona que está aquí que el Señor quiere estar más cerca de ti. Señor, oro a ti en este lugar. Por cada corazón, cada mente, Hoy pido, Señor, de que la presencia tuya resplandezca en las vidas de las personas que están hoy aquí. Tal vez aquellos que tienen ideas extrañas de quién eres y en dónde estás. Pero, Señor, de que te puedas aparecer a ellos así como apareciste en Belén. Es el lugar que fue el más pequeño de todos. Fue un lugar para algunos de dolor, pero un lugar de vida para otros. Toma nuestro corazón, nuestro dolor, si estamos rotos por dentro. Y te pido que traigas nueva vida a Belén. Deja que tu amor brille. Rendimos todo a ti, Jesús. Yo me pregunto si alguien podía, podría hoy clamar al Señor. Salve si usted se siente de levantar sus manos y decir Señor tráeme cerca de ti ven cerca a mí rindo todo a ti gracias Jesús gracias Jesús gracias por tu amabilidad por tu amor por tu misericordia por, por lo evidente en el que tú te has mostrado hoy en este lugar Tú pudieses haber ido a otro lugar o no estar aquí si no quisieras, pero nos das la oportunidad de poder tenerte aquí en este lugar con nosotros. Te amamos Jesús, te honoramos, te glorificamos. Qué excelente es tu nombre. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Mientras ellos comienzan a glorificar al Señor con alabanzas, usted solamente glorifique al Señor. Comienza a decirle, Señor, rindo mi vida a ti. Esto es lo que tengo. No tengo mucho, pero te lo entrego a ti hoy. Te entrego mi corazón, mi vida. Ven, esté cerca de mí. Acércate a mí, Jesús. Su presencia está en este lugar esta, noche, esta mañana. Tú vienes a nosotros. Déjanos sentir tu amor incondicional. Nos das valor hoy. Aleluya, Señor. Qué precioso es tu nombre. Te alabo a ti. Tú eres precioso. Gracias, Jesús. el pastor Brooke diría, es la paciencia que nos lleva al final de la vida. Mientras usted sea paciente en un pequeño test de su vida, el significado y lo que eso va a traer a usted será grande. El Señor puede aparecer en los lugares más pequeños. Puede aparecer y aparecerá en los lugares más pequeños, en los momentos más pequeños.
0: Este podcast fue presentado por la Iglesia del Calvario en Cincinnati, Ohio. Para obtener más información sobre la Iglesia del Calvario,